0: Доброго дня. Це подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я його авторка та ведуча Аліна Фрилова. Нагадаю, що в цьому подкасті ми говоримо про безпеку. Безпеку країни, Європи, людей. Як буде жити світ після цієї великої війни? Коли війна закінчиться? Що таке європейська безпека? Багато інших речей, які ми обговорюємо і намагаємося знайти відповіді на найголовніше питання. Цей подкаст створений спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-Центром Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інших. Не забувайте підписатися і будете отримувати оновлення і зможете одним із перших слухати нові випуски. Тож сьогодні ми поговоримо про людей, які, можливо, найбільше страждають від цієї війни, про найбільш вразливі групи населення. Ми поговоримо про біженців і про внутрішньо переміщених осіб. Як влаштоване їхнє життя, як вони проходять адаптацію, які їхні плани на майбутнє і що має зробити Україна і світ для того, щоб ці люди повернулися. Моя сьогоднішня гостя Карен Байтинг, заступниця представниці Агенції ООН у справах біженців в Україні. Ласкаво просимо.
1: You Дуже вам дякую. She
0: was born in Ottawa. Yes? You yes. Are like a ви народилися в Оттаві, так? Ви так. є представником Канади в цій міжнародній спільноті. Я знаю, що у вас був досить вражаючий досвід роботи з біженцями на Середньому Сході. Ви стикалися з проблемою біженців в Сирії і певний час працювали в Багдаді. Підкажіть, чи є якісь відмінності між проблемами, які виникають у різних війнах, з якими ви стикалися особисто? Ви стикалися
2: I
1: mean,
2: the is Звичайно,
1: контекст відрізняється в кожній країні, куди ви їдете, і причини, через які люди змушені покидати свої домівки, різні. Але в багатьох випадках робота, яку ми виконуємо, досить схожа. Що стосується мене особисто, то я працюю у сфері, яку ми називаємо захистом. Тобто це всі ті дії, які допомагають людям починати життя заново, отримати доступ до своїх прав і послуг. Тож тут є багато спільного. Але, звичайно, кожен конкретний контекст зачіпає вас по-особливому.
2: Yeah, that
0: was one of the так, це, власне, було одне з питань. Як вам вдається продовжувати займатися цією роботою? Ви стикаєтесь з багатьма особистими трагедіями, намагаєтесь допомогти багатьом людям. Як залишатися в нормальному стані в таких умовах? Ну, well, я I mean,
1: не стикаюся I з особистими місто... трагедіями. Місто... З... Я маю місто... на увазі, що маю справу з... Я думаю, що гуманітарним працівникам важливо пам'ятати, що ми тут для того, щоб підтримувати вимушених переселенців і допомагати їм почати нове життя. Тому я вважаю, що моя робота є неймовірно корисною. Тому що я знаю, що робота, яку ми виконуємо, змінює на краще життя жінок, хлопчиків, дівчаток і чоловіків. І хоча більша частина нашої роботи пов'язана з кризами, надзвичайними ситуаціями та складними ситуаціями, але є такі неймовірно корисні моменти, як, наприклад, коли ти допомагаєш людині отримати документи, що посвідчують особу, які їй потрібні для доступу до тих чи інших послуг. Або, що трапляється дедалі рідше, коли ти допомагаєш біженцю знайти довгострокове рішення. Наприклад, повернутися додому, переселитися або інтегруватися в країну, де він перебуває. Тому я думаю, що той факт, що моя робота постійно змінюється, але при цьому приносить мені особисту винагороду, допомагає мені продовжувати працювати в складних умовах. And when mission... А коли була створена місія
0: в Україні і коли ви приїхали сюди?
1: Представництво УВКБ ООН в Україні було засноване у 1996 році і протягом багатьох років співпрацювало з урядом України для підтримки біженців з інших країн. А з 2014 року також працює з внутрішньопереміщеними українськими громадянами та особами, які перебувають під загрозою безгромадянства, тобто особами з невизначеним громадянством. Я сама прибула в Україну у квітні 2022 року в Скорісті, складі так званої групи швидкого реагування, яку відправили сюди, щоб посилити спроможність УВКБ ООН реагувати та підтримувати надзвичайні заходи уряду у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації у лютому
2: 2022 року.
0: You know that UN is now under Ви знаєте, ООН зараз піддається великій критиці через повільну реакцію на різні події в світі. Але команда реагування, про яку ви говорили, прибула в квітні, тож це досить швидка реакція для міжнародної спільноти. Яким було ваше завдання і як вам вдалося діяти так швидко і в таких складних умовах? Well, I mean,
2: UNHCR had been
1: here У ВКБ ООН вже було тут і реагувало з перших днів. Тож, ви знаєте, що у нас тут була наша команда, яка реагувала з самого початку повномасштабного вторгнення. Я сама приїхала сюди з екстреною місією з офісу в Римі, де УВКБ ООН займається питаннями мігрантів, які прибувають морським шляхом з центрального Середземномор'я. Я прибула сюди у квітні, як я вже казала, і мені було доручено підтримувати та розширювати заходи УВКБ ООН у сфері захисту. Це все, що пов'язано з психосоціальною підтримкою, правовою допомогою, на гендерно-зумовлене насильство і всіма тими видами діяльності, які підтримують захист
0: дітей. Зараз ваша робота розділилася на кілька напрямів. На чому зараз зосереджений основний фокус і чи змінився він за півтора року в Україні, чи щодо українських біженців?
1: Я думаю, що зараз моя робота і, безумовно, робота УВКБ ООН трохи змінилася. Ми все угу. ще займаємося реагуванням на надзвичайні ситуації на Сході та Півдні країни і вздовж лінії фронту.
0: Тобто люди фізично знаходяться там, частина команди, так?
1: УВКБ ООН має офіси в десяти населених пунктах, у тому числі на Сході та Півдні країни, поблизу лінії фронту. Але ми також маємо мобільні групи і беремо участь у так званих міжвідомчих конвоях, які надають пряму матеріальну допомогу людям, які потребують на лінії фронту. Але, як я вже казала, в моїй роботі, як і в роботі у ВКБОН, в цілому, відбувся сув у бік раннього відновлення, реконструкції, відновлення громад. Тому що є частини країни, які цього потребують. Зокрема, я вважаю, що саме уряд зосередився на тому, щоб розпочати реконструкцію і відновлення там, де це можливо зробити. Тому за останні кілька місяців УВКБ ООН справді змінило акценти, зосередившись на тому, що ми називаємо довготривалими рішеннями. Тобто, допомагати людям знайти рішення там, де вони можуть повернутися додому, або людям, які не можуть повернутися додому, щоб підтримати їх, щоб вони могли інтегруватися і бути продуктивними членами громад, куди вони зараз переміщені.
0: And you said that you have... Ви сказали, що у вашому офісі працює 400 осіб, так? Зараз вони тут, в Україні?
1: Yes,
2: so 400...
1: Так, у нас працює близько 400 співробітників, з них приблизно 75% громадяни України. Правильно.
0: <говорит> okay, let's shift to, uh, your... Це досить багато. Гаразд, давайте перейдемо до вашого бачення та ваших напрацювань щодо біженців та переселенців. Я читала кілька ваших звітів, які називаються «Життя на паузі». Це щось на кшталт постійного моніторингу, який проводиться час від часу раз на три місяці, здається. Моніторинг біженців, їхніх настроїв, намірів. Також зараз ви додали дослідження про переселенців. Тож, чи не могли б ви дати короткий огляд того, що відбувається і як змінюється ситуація? And how the
2: звичайно як
1: ви вже сказали, у Векабе проводить низку досліджень щодо настроїв та ситуації як біженців, так і внутрішньо переміщених українців тут в Україні. У липні ми опублікували спільний звіт, який є четвертим опитуванням біженців і другим опитуванням внутрішньопереміщених осіб. По суті, це телефонні опитування, які ми проводимо періодично, як ви сказали, кожні три місяці, щоб краще зрозуміти наміри, а також сподівання і проблеми біженців і внутрішньопереміщених осіб. Це допоможе не лише у ВКБОН краще програмувати і планувати, як найкраще підтримати уряди в підтримці біженців і внутрішньопереміщених осіб, але допоможе нам виступати за збільшення підтримки як для українських біженців, які переміщені за кордон, так і тут, в Україні, щоб підтримати відновлення України, а також для підтримки внутрішньо переміщених українців, які перебувають на території України.
2: Ми говоримо зараз про 11 мільйонів.
0: Зараз ми говоримо про 11 мільйонів людей, які були переміщені всередині України або за її межі. Близько 6 мільйонів залишаються за кордоном і 5 мільйонів всередині України. Цифри просто величезні. Я маю на увазі, це те, з чим Європа не стикалася з часів Другої світової війни. Чи є у вас розуміння, як працювати, як управляти такими великими цифрами? Як вирішувати всі проблеми, які ви озвучили? Як спілкуватися з ними, особливо з тими, хто залишився за кордоном? Як підтримувати з ними контакт і підтримувати їх за кордоном? Чи вважаєте ви, що Україна як держава, не тільки уряд, але й народ України робить достатньо для того, щоб взаємодіяти з цими людьми? Ви вважаєте лише,
1: Звичайно, я вважаю, що, безумовно, є значна кількість зусиль з боку різних частин уряду, чи то Міністерства освіти, чи то Шкільної освіти, чи то Офісу уповноваженого з питань гендерної політики, спрямованих на підтримку жертв сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, або зумовленого насильства. Але я також думаю про значні зусилля, які докладає Міністерство закордонних справ і консульські установи за кордоном, щоб підтримати українців в отриманні документів. І я думаю, і з опитувань, які ми проводимо, ми також це бачимо, що здатність українців, переміщених за кордон, тобто біженців, повертатися, оцінювати обстановку, поновлювати документи, відвідувати членів сім'ї, розуміти ситуацію і те, як вона змінилася, є дійсно важливим для них способом підтримання зв'язків з Україною. І ми також бачимо, що це підтримає і допомагає людям прийняти поінформоване рішення про те, коли для них буде правильним повернутися додому, в Україні. Україну. Тому я вважаю, що країни притулку, тобто країни ЄС, які приймають українських біженців, повинні підтримувати таку гнучку політику, щоб українці могли приїжджати на період до трьох місяців, щоб побачити ситуацію і зрозуміти, чи зможуть вони тут реінтегруватися. Принаймні, це одна з речей, за яку виступає у ВКБОН. Тому, я думаю, що багато сторін зобов'язані допомогти українцям прийняти таке рішення і зберегти зв'язок з
2: Україною. In your um, there
0: are... Відповідно до вашого звіту, існує ключова аудиторія біженців, зокрема, це жінки з дітьми з вищою освітою та досить хорошим досвідом роботи. Якщо ми будемо слідкувати за цим періодичним звітом, то побачимо, що все більше і більше з них знаходять роботу за кордоном, починають орендувати житло, а не просто користуються соціальною допомогою. І це власне одна із загроз, про яку говорять тут в Україні. Польський уряд, наприклад, заявив, що українські біженці вже сплатили у вигляді податків суму, яка майже дорівнює тому, що було витрачено на їхню підтримку. Ми розуміємо, що багато європейських країн зацікавлені в працевлаштуванні в цих людях, тому що вони висококваліфіковані і відповідальні. Як з цим справлятися? Так, ми розуміємо зацікавленість європейських країн у підтримці їхніх економік, і розуміємо, що не можна жити кілька років просто сідучи і чекаючи. Ти починаєш організовувати своє життя за кордоном, але це колосальна загроза. Це ж величезна частина українських людей, які можуть приносити користь тут, в цій економіці, які мають розірвані сім'ї. Яке ваше бачення щодо цього? Якою може бути краща стратегія щодо їхнього повернення?
1: Я думаю, що ми бачимо, принаймні протягом чотирьох етапів опитувань біженців, які ми проводили у 2022 та 2023 роках, що зв'язок українських біженців з домівкою та їхнє бажання повернутися додому залишаються доволі стабільними протягом тривалого часу. Так, 76% українських біженців, які проживають за кордоном, як і раніше, мають надію повернутися додому. У тому числі 15% заявили, що мають твердий намір повернутися додому.
0: Чи відрізняється це від інших груп біженців? Тому що з того, що я чула, наприклад, від моїх британських друзів в уряді, вони казали, що це абсолютно нетипова картинка для біженців, таке велике бажання повернутися додому.
2: Дійсно,
1: я думаю, що ми бачимо дуже високий рівень бажання повернутися. Це, безумовно, одна ситуація, яка є дещо нетиповою, тому що ми дуже швидко почали проводити ці опитування щодо настроїв. Часто в інших ситуаціях, пов'язаних з біженцями, ми не проводимо такі опитування так швидко, тому що, безумовно, в такій ситуації, як ця, коли триває війна, ми не можемо проводити їх аж так швидко. Але я думаю, що зв'язок, який українські біженці мають з домівкою, і бажання повернутися додому, безумовно, дуже високі. Повертаючись до вашого запитання, я думаю, що з точки зору УВКБ ООН, те, що ми бачимо, як українські біженці інтегруються, насправді є історією успіху. Тому що це фактично інвестиції в людський капітал і спроможність українських біженців за кордоном мати можливість повернутися в Україну і зробити свій внесок у відновлення тут. Як ви сказали, ви не хочете, щоб люди сиділи роками, не розвиваючи свої навички, не розвиваючи свою економічну стійкість, не роблячи своїх дітей добре освіченими та адаптованими, які живуть життям нормальних дітей. Я маю на увазі, що все це є важливим, на мою думку, активом і для України, тому що коли ці люди повернуться, вони матимуть навички, їхні діти будуть добре освічені, вони будуть, я сподіваюся, добре пристосовані. Але я думаю, що той факт, як ви вже згадали, що сім'ї розлучені, що жінки і діти не обов'язково перебувають зі своїми родичами, ми вважаємо сильним мотивом для людей, які хочуть повернутися додому, бо з'єднатися зі своїми сім'ями. Тож, я думаю, що ми бачимо це багато в чому. Але я думаю, що той факт, що українці змогли тимчасово інтегруватися в ці країни, є багато в чому історією успіху для систем прийому і надання притулку в багатьох країнах-членах ЄС що вони могли зробити крок вперед і прийняти цих людей в умовах гідності і безпеки, а також інтегрувати їх в свої національні системи. Але це також інвестиція в цих українців, яка підтримає їхнє повернення, і, зрештою, як ми сподіваємося, відновлення
2: України.
0: Ми також багато говоримо про те, що ці люди є своєрідними представниками України тому що протягом багатьох років Європа фактично не знала українців, Україну, відмінності між росіянами та українцями. І це завжди було свого роду ударом по українцях, тому що ми знаємо, що ми окрема нація, але тепер люди знають людей. І ця свого роду народна дипломатія, я думаю, також відігратиме величезну роль згодом, тому що люди будуть нас розуміти. Що ви думаєте про це? What do you think about it?
2: Я,
1: безумовно, вважаю, що прийом і великодушність багатьох держав були вражаючими. І це не те, що ми зазвичай бачимо з точки зору УВКБ ООН. Тому я вважаю це дуже позитивним. І дійсно, я думаю, що, як ви сказали, біженці, не тільки українські біженці, але, безумовно, в даному випадку українські біженці, є чудовими дипломатами або посланцями, як ви кажете, які можуть допомогти людям краще зрозуміти місця, звідки вони приїхали. Звичайно, на початку інтерв'ю ви сказали, що я канадійка, і, як ви знаєте, є значна українська діаспора, яка жила в Канаді задовго до лютого 2022 року. І, безумовно, ми в Канаді знаємо, що українці зробили значний внесок у розбудову країни, залізниць, сільськогосподарського сектору та інших галузей. Ситуація, яка склалася тут, є прикрою, але, як ви сказали, це можливість продемонструвати стійкість і чудові можливості та навички, які Україна має тут, і те, як вона може зробити свій внесок у розвиток світу.
0: Yeah. Did you make some kind of Чи проводили ви якісь окреме дослідження настроїв дітей? Адже там багато дітей, і вони щойно пішли до шкіл, університетів. З того, що я бачу у своїй бульбашці, то так, більшість цих дітей наразі хочуть повернутися додому. Вони кажуть, що гаразд, ми будемо вчитися тут, але потім повернемось додому. Але, можливо, є якісь цифри щодо цього. Ми
1: не проводили спеціального опитування з акцентом на дітей чи молодь, але, безумовно, вони є серед сімей, які ми опитували. І, як я вже казала, це свідчить про те, що є намір повернутися додому. Але ми не проводили спеціальних досліджень щодо цих дітей. Проте, як ви кажете, є окреме свідчення того, що діти дійсно хочуть повернутися додому і почати знову вчитися українською мовою, мати своїх друзів і громаду навколо себе. Я думаю, що це важливий виклик для дітей-біженців звідусіль, бути вирваними з корінням і переміщеними далеко від дому, від друзів, громади, великої родини, тієї мережі, яка допомагає тобі бути добре адаптованою дитиною. І я думаю, що примусове переміщення часто є найбільш трагічним для молодих людей, тому що воно справді має такий руйнівний вплив. Вони часто найбільш стійкі, але я думаю, що саме тому дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство дійсно інвестувало в освіту, психологічну підтримку та інші заходи, які дійсно підтримують українських дітей, незалежно від того, чи вони переміщені за кордон, чи переміщені тут, в Україні, тому що вони будуть наступним поколінням, яке братиме участь у відновленні України, і дуже важливо інвестувати в їхній розвиток.
0: Okay. You said that systems... Добре. Ви сказали, що європейські системи досить добре спрацювали в цій ситуації з точки зору роботи з біженцями. А у нас є проблеми влаштування внутрішньопереміщених осіб всередині України, починаючи з 2014 року. Тобто тих українців, що переїхали з окупованих територій. І я не можу сказати, що ми до минулого року з цим дуже добре справлялися. Тому що ви пам'ятаєте, напевно, проблему, яку ми мали, наприклад, що біженці до останнього часу не мали права голосу. Вісім років ми не вирішували питання виборчих прав для них, не розробляли системи, як їх підтримувати на місцевому та державному рівні. І тепер ми зіткнулися з цим потоком внутрішньопереміщених осіб. Чим відрізняються настрої переселенців і біженців? Чим відрізняються їхні наміри? Чи задоволені зараз ті, хто є переселенцями, державною стратегією їхньої підтримки?
1: Що стосується різних намірів біженців і внутрішньопереміщених осіб, то я думаю, що вони досить схожі. Отже, як я вже казала раніше, 76% біженців і 82% внутрішньопереміщених українців мають намір повернутися додому. І близько 15% як біженців, так і внутрішньопереміщених українців кажуть, що хочуть повернутися додому протягом наступних трьох місяців. І, як я вже говорила раніше, цей відсоток залишається відносно стабільним протягом 2022 і 2023 років. Ми не проводили опитування щодо задоволеності певною політикою уряду, але ми бачимо, що люди все ще хочуть повернутися додому. А ті, хто хоче інтегруватися на місцевому рівні, все частіше знаходять можливості для цього. Ми бачимо, що місцева влада в ряді західних і центральних областей докладає зусиль для інтеграції внутрішньопереміщених осіб до послуг управлінь соціального захисту, а також до шкіл і все частіше до ринку праці. І я думаю, що в деяких випадках ми дійсно бачили, що місцеві громади не тільки вітають переміщене населення, яке зараз проживає в них, а й все частіше розглядають це як можливість розвивати громадські центри, інтеграційні хаби для покращення засобів до існування та можливостей працевлаштування. Тому що є різні навички та різні можливості, які люди приносять з інших куточків
2: України.
0: Back to your again. Повертаючись до вашого дослідження, 94% респондентів сказали, що для них вирішальним фактором у прийнятті рішення про повернення була б безпекова ситуація. Ну, це очевидно, і це, скажімо так, завдання наших Збройних Сил і уряду. 91% сказали, що для них дуже важливо мати доступ до базових послуг, таких як житло, школи, лікарні і таке інше. Чи це є вашим фокусом у відновленні? Ви долучаєтеся до вирішення цієї проблеми? На чому зосереджуєтесь? Які ваші пріоритети? Які конкретні проекти ви реалізуєте?
1: Я думаю, що УВКБ ООН дійсно, як частина підтримки уряду і як частина міжвідомчого реагування ООН і міжнародної спільноти, зосереджується на тому, як можна підтримати уряд у створенні умов для повернення біженців тобто відновлення державних послуг, а також інфраструктури та соціальної інфраструктури, які допоможуть людям повернутися додому. Для УВКБ ООН особлива увага приділяється забезпеченню житлом та іншим формам матеріальної підтримки, які, як ми сподіваємося, створять умови для того, щоб люди захотіли повернутися додому, а також підтримують тих, хто вже повернувся, щоб вони могли там залишитися. Наприклад, у тих районах, де ми знаємо, що вже відбулося значне повернення, або де ми очікуємо повернення, так, у Києві та Київській області, Харкові, Миколаєві та Чернігові ми вже відремонтували значну кількість будинків, надали юридичну допомогу, щоб підтримати людей у відновленні документів, що посвідчують особу, або документів на власність, щоб вони могли отримати компенсацію або довести, що це їхній дім. Ми також надаємо інші форми матеріальної підтримки, такі як предмети домашнього вжитку, а також грошову допомогу, щоб допомогти людям розпочати нове життя. Таким чином, ми використовуємо результати наших опитувань щодо намірів разом з інформацією, яку ми знаємо про райони, де люди вже повернулися додому, щоб дійсно зосередитися на відновленні mm-hmm. і відбудові
2: громади. And, uh, when you say
0: how... А коли ви говорите про житло, то це означає гроші на ремонт і власне житло для тих, чиї будинки були зруйновані?
1: So a, a different... У нас є різні способи, mm-hmm. як ми можемо підтримати людей. Mm-hmm. Так, ми можемо забезпечити людей будівельними матеріалами, mm-hmm. щоб вони могли самостійно провести ремонт. Mm-hmm. У нас також є підрядники, які можуть допомогти особливо вразливим сім'ям, які не можуть провести ремонт самостійно. Це може бути ремонт даху, заміна вікон, дверей, стін, тощо. Напередодні зими ми також допомагатимемо людям з пошкодженими будинками утеплити їхні будинки на зиму, щоб вони могли залишатися у своїх домівках, mm. а не були змушені переїжджати через холод. Крім того, ми також запустили пілотний проект з будівництва збірних будинків українського mm. виробництва, які ми випробували в Чернігівській та Київській областях. І ми розміщуємо ці збірні будинки на земельних ділянках людей, які мають повністю зруйновані будинки, щоб вони могли mm-hmm. мати місце для проживання на власній землі, поки вони відбудовують свої оселі. Таким чином ми надаємо підтримку людям у відновленні або утепленні їхніх помешкань у різний спосіб, щоб вони мали захищене середовище і могли залишатися там, де вони є, і не були змушені знову
2: переселятися. No.
0: Yes. So, <laughs> давайте піднімемось на рівень вище. Отже, це величезна криза для України, для всього світу. Ви, як людина, яка бачила вже багато таких трагедій, чи бачите ви необхідність якось змінити загальні правила спільної політики? Чи даєте ви якісь рекомендації уряду, як краще працювати з переселенцями, з біженцями? Чи впливає це на європейське сприйняття того, як слід поводитися з біженцями, або як запобігти кризі біженців? Ну,
1: well безумовно це великі питання. Я сподіваюся, що Європа зробила висновки в результаті дуже швидкого реагування. І я думаю, що багато в чому вони змогли швидко, за допомогою директиви про тимчасовий захист, надати легалізований статус великій кількості людей дуже швидко. Як громадянам України, так і громадянам третіх країн, які також були змушені тікати в результаті повномасштабного вторгнення. Я думаю, що є багато речей, які ми можемо дізнатися про реакцію як ззовні, так і зсередини. І справді, Україна була лідером у багатьох аспектах у тому, як вона впоралася з ситуацією внутрішнього переміщення. Вона має законодавство про внутрішнє переміщення. Існує розвинена система надання фінансової підтримки людям, які були вимушені переміщені. І уряд, я думаю, працює над інноваційними та новими способами пошуку рішень для переміщених осіб. Ми бачимо, що урядові структури, такі як Міністерство реінтеграції, Міністерство інфраструктури, Міністерство соціальної політики, всі разом намагаються випробувати нові та інноваційні способи надання підтримки вимушеним переселенцям очолити і спрямувати міжнародне співтовариство і інших, а також гуманітарну спільноту, щоб знайти способи вже зараз розпочати цей етап раннього відновлення і відбудови громад. Тому я думаю, що є багато речей, яких ми вже можемо навчитися. І я сподіваюся, що в результаті цього ми зможемо вчитися і надалі. Що ми дійсно відзначаємо, так це те, що уряд України відіграє провідну роль. А в багатьох інших країнах, де відбуваються аналогічні процеси, це зовсім не так. Тут ми бачимо, що уряд хоче підтримати своє переміщене населення, а також відіграє сильну лідерську роль у координації міжнародного
2: реагування.
0: Ще одна історія про біженців, яка зараз виглядає дуже цікавою. Я так розумію, що, можливо, це не українська тема, але використання біженців як загрози для європейських країн – це щось нове. Ось що робить Білорусь. Вони привозять біженців, фактично іммігрантів, нелегальних іммігрантів до кордону з Польщею і намагаються за допомогою них чинити тиск на європейські країни. Чи стикалися ви з таким використанням людей в інших ситуаціях, і чи намагалася ваша організація якось боротися з цим?
2: Я
1: думаю, що важливо пам'ятати, що відповідальність за захист людей лежить на державі, на території якої вони перебувають. І я вважаю, що важлива роль у ВКБ ООН полягає в тому, щоб нагадувати цим державам про те, що вони несуть відповідальність за захист людей на своїй території, але також і про те, що держави зобов'язані приймати людей, які шукають міжнародного захисту. І це стає дедалі складнішим завданням в епоху, коли ці питання можуть стати політизованими. Але я думаю, що з точки зору УВКБ ООН, принципи, що лежать в основі конвенції про статус біженців в 1951 року, залишаються такими ж актуальними, як і в 1951 році. І я вважаю важливим, щоб не тільки УВКБ ООН, але й інші держави-члени і ООН в цілому продовжували нагадувати державам про ці важливі принципи і про те, що вони підтримуються через фундаментальне право людей шукати безпеку і шукати міжнародного захисту, якщо вони не можуть отримати захист від своєї
2: держави.
1: Окей.
0: Гаразд, на завершення, у чому ви бачите основний фокус вашої місії на майбутнє? Можливо, не цього року, тому що, насправді, я не думаю, що цього року виклики будуть іншими, але в п'ятирічній перспективі. На чому ви хотіли б зосередити свої зусилля?
2: Я сподіваюся,
1: що через п'ять років у нас буде мир, і що ми продовжимо підтримувати населення, яке повертається сюди. Тому я думаю про те, як ми можемо допомогти людям інтегруватися в їхні громади, або людям, які не можуть чи не хочуть повертатися додому, щоб вони могли інтегруватися в ті громади, де вони знайшли безпеку. Я також сподіваюся, що ми матимемо значну програму добровільної репатріації, яка вже завершиться через п'ять років. Тому що, як ми знаємо, наміри повернутися додому є сильними серед українських біженців.
2: І я
1: думаю, що ще одним пріоритетом для УВКБ ООН залишатиметься підтримка уряду в запобіганні та зменшенні ризику безгромадянства, тобто забезпечення того, щоб усі люди з невизначеним громадянством могли визначити свою національність і мати законну ідентичність, а також, щоб ми могли відновити роботу, яку ми проводили з урядом України щодо вдосконалення системи надання притулку тут, в Україні щоб українці знаходили притулок за кордоном. Ми також знаємо, що в минулому Україна надавала притулок іншим людям, які приїжджали сюди. І я сподіваюся, що за п'ять років ми зможемо вже досить далеко просунутися на шляху реформування власної системи притулку в Україні. І це теж є важливою частиною проекту інтеграції України до ЄС.
2: Тож
1: я сподіваюся, що для УВКБ ООН багато з цих завдань вже буде виконано. А ознакою успіху є те, що УВКБ ООН зможе залишити країну, бо це означає, що в ній більше немає біженців і вимушених переселенців. Можливо, це занадто оптимістичний погляд, але так, безумовно. Я думаю, що за потужної міжнародної підтримки, а також завдяки інноваціям, цифровій грамотності та стійкості українського народу, це, напевно, можливо.
0: Ви приїхали сюди минулого року, і це був ваш перший візит і перебування в Україні, так?
1: Так, це був мій перший візит і перебування в Україні.
0: З вашого Opinion, yes. Your person... Отже, з вашої особистої точки зору, якою ви бачите Україну зараз, які були б ваші, так би мовити, рекомендації, куди ми повинні рухатися як нація з точки зору людини, яка ніколи раніше не бачила Україну?
1: Україна не припиняє мене дивувати. Я маю на увазі, що люди неймовірно стійкі. Мої колеги в офісі можуть провести всю ніч у бомбосховищах зі своїми дітьми, а потім з'явитися в офісі рано вранці наступного дня, готові приступити до повноцінного робочого дня. Тож, я думаю, що я безумовно винесла цей урок. Розумієте, важливість стійкості та віри у справу, а також бажання допомагати своїм співгромадянам. Тому я думаю, що приїхавши сюди, я отримала дуже важливий урок, але я вважаю дуже значущими зусилля уряду, які він докладає для того, щоб вже зараз почати говорити про відновлення. Тому що я думаю, що це дає надію не тільки біженцям, але й внутрішньопереміщеним особам, що вже зараз докладають зусилля, щоб підтримати їх, якщо вони повернуться додому, а також, що уряд працює над створенням умов, щоб люди могли повернутися додому, коли вони відчують, що готові до
2: цього. Тому
1: тому я думаю, що це дуже важливі елементи, які сприятимуть збереженню зв'язку між переміщеними особами та їхніми домівками і продовжуватимуть підтримувати ці тверді наміри, які ми бачимо у людей, що хочуть повернутися. Це інвестиції в інфраструктуру, соціальні послуги, житло, транспорт, енергетику, а також у засоби до існування, освіту і роботу з соціальними працівниками. Я вважаю, що це все важливі інвестиції і внески, які і надалі підтримуватимуть цей рішучий намір повернутися додому, і бажання зробити свій внесок у відновлення України.
0: Карен, дуже дякую, що ви сьогодні завітали. Я дуже сподіваюся, що за п'ять років ми обговоримо з вами інші теми. Також я сподіваюся, що в усьому світі після цієї великої війни буде менше біженців, які залишають свою країну через війну, і міжнародна система не тільки пристосується до ситуації, але й відновиться, щоб запобігти наступній великій війні. І я думаю, що це той урок, який ми всі повинні засвоїти, що ми повинні докладати більше зусиль для запобігання кризам, ніж для подолання їх наслідків. Ще раз дякую вам і дякую за ваші зусилля тут. Ми, як українці, завжди цінуємо допомогу наших друзів. Знаєте, я хотіла запитати вас про систему ООН, але не буду. Це одне з питань, яке я ставлю дуже-дуже багатьом людям, і я думаю, що насправді система ООН повинна бути дуже серйозно модернізована і трансформована. Але те, що робить ваша агенція, справді вражає. Це хороша робота. І я думаю, багато людей це цінують. Це гарний приклад того, як можна об'єднати спільні зусилля, особливо в кризові моменти. Тож дякую вам. How the join efforts can be joined, especially in, in cris moment. So thank you.
1: Thank you very much. It was a real дуже дякую. Мені дійсно було дуже приємно з вами поспілкуватися.
0: Хочу нагадати, що це був подкаст Безпечна небезпечна країна. Мене звати Аліна Фролова. Наш подкаст робиться спільно центром оборонних стратегій українською правдою та медіа центром України. Ви можете знайти нас на більшості подкаст-платформ та на ресурсах Української правди. Не забувайте підписуватись та отримувати оновлення. Безпечна-небезпечна країна. Кожен з нас може вплинути на те, як скорость цієї назви зникне частка не. Дякую.